0: Du hörst den Beginner-Podcast. Mein Name ist Fabian und ich spreche jede Woche mit erfolgreichen Coaches und Athleten aus Crossfit, High Rocks und der Fitnesswelt über ihre Tipps, Tricks und Techniken, um dein Fitnesstraining auf das nächste Level zu bringen. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt bist du on the record sozusagen. Und wir starten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beginner Podcast. Diese Woche mal wieder mit einer etwas anderen Folge. Zu Gast habe ich Markus van Kreinest. Markus ist leidenschaftlicher Sporter und er ist Geschäftsführer von FitX, einer der größten Fitnessstudio-Ketten in Deutschland. FitX betreibt rund 90 Studios und zählt mittlerweile zu einer der größten Ketten in Deutschland. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann habt ihr so über 600, 650.000 Mitglieder und das, obwohl ihr relativ spät dazugekommen seid in die Szene, habe ich den Eindruck, wenn ich das richtig verstanden habe, dann seid ihr 2009 in Essen gestartet. Ich spreche mit Markus darüber, wie er als Quereinsteiger Geschäftsführer wurde und für mich persönlich sehr, sehr spannend, seine Gedanken zur Zukunft des Fitnesstrainings in Deutschland und natürlich, wie sich der Markt entwickelt. Markus, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, hallo Fabian, schön, dass ich dabei sein darf,
0: vielen Dank für die Einladung. Erstmal vorweg, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, gerade mit wilden Zahlen um mich geworfen. Äh, hol mich doch mal ganz kurz ab. Stimmt das so? Sind das noch aktuelle Zahlen? Ähm, wo, wo steht ihr denn aktuell mit FITX?
1: Ähm, ja, wir äh, standen am Anfang des Jahres vor Corona oder, oder jetzt standen wir bei knapp 800.000 Mitgliedern und betreiben äh, jetzt über 90 äh, Studios in Deutschland, damit die Nummer zwei in Deutschland, die Nummer sechs in Europa, und das tatsächlich, da hast du recht, mit einer relativ
0: kurzen Historie, wir haben im letzten Jahr äh, unser zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Wie, wie kommt das, dass man in so kurzer Zeit so groß wird, so groß werden kann in einem Markt? Ich habe in Deutschland auch das Gefühl, dass das sehr umkämpft ist. Was würdest du sagen war so das, das Erfolgsrezept?
1: Ja, also das Erfolgsrezept äh, ist das, Letztendlich jedes Konzept ist, du brauchst äh, äh, eine Idee äh, und da brauchst du eine Idee, die sich sehr schnell vervielfältigen lässt. Ja? Und äh, ich glaube, das äh, hat der damalige Gründer, äh, der Jakob Fatih von Fitix, ähm, tatsächlich gehabt. Er ist äh, anfangs große Risiken eingegangen, vielleicht äh, Risiken, die ich komme auch, wenn wir gleich da vielleicht noch drüber aus dem Finanzbereich, ich vielleicht nicht eingegangen wäre, aber die genau notwendig waren, um FITIX dahin zu bringen, wo es dann tatsächlich heute auch ist. Und dann wirklich immer fokussiert Wachstum, Wachstum, Wachstum auf die Fahnen zu schreiben. Und dann merkst du halt, irgendwann dreht sich natürlich das Blatt. Am Anfang ist es unheimlich schwer, Dinge zu eröffnen. Viel schwieriger ist es jetzt natürlich, 24 7 alle unsere Studios offen zu halten oder gut, im Moment sind sie alle zu. Auch das war eine riesen Herausforderung. Wir haben noch nie in neun Jahren Studio geschlossen. Wir wussten gar nicht, äh, als der erste Lockdown kam, wie schließt man ein Studio eigentlich ab. Das war wirklich so.
0: <lacht> Sehr cool. Ja, ähm, spannend. Erzähl doch mal ganz kurz bitte so, so deinen Hintergrund. Wie bist du äh, zu FITX gekommen? Seit wann bist du dabei? Wie hat sich das alles ergeben?
1: Äh, ja, muss ich glaube ich ein Stück, Stück weit vorne ansetzen. Ähm, ich habe äh, lange bei der Metro gearbeitet, äh, also tatsächlich als äh, DAX-Konzern äh, damals noch, habe da die äh, Auslandsexpansion geleitet, zwölfeinhalb äh, Jahre lang ähm, und habe dort eine relativ klassische Konzernkarriere äh, tatsächlich hingelegt und hatte dann irgendwann einen Punkt bei mir, dass ich gesagt habe, Mensch, das macht mir alles keinen Spaß mehr. Das sagt man immer so einfach, wenn man aus einem Konzern kommt. Ich glaube, ein Konzern hat sehr viele positive Dinge auch. Aber ich wollte einfach was anderes machen. Und ich habe dann ja, relativ schnell eine Entscheidung getroffen. war aus dem Rückflug. Ich war, war, glaube ich, in der Türkei und habe gesagt, Mensch, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, innerhalb eines Jahres mal was anderes zu machen. Das war ein Donnerstagabend, das weiß ich noch genau. Ich habe dann am Freitag mit einem alten Mentor äh, mit mir äh, mal telefoniert und er hat gesagt, Mensch, ich kenne da jemanden, der sucht den. Und äh, dann habe ich tatsächlich den Gründer von Fitix kennengelernt und zwar darauf den Dienstag. Also ich hatte quasi innerhalb von einer Woche jetzt nicht einen neuen Job, ähm, aber habe halt eine Persönlichkeit kennengelernt, der mir eine komplett andere Perspektive auch auf Sachen gegeben hat, auch aufs Arbeiten gegeben hat tatsächlich und ich habe unheimlichen Bock gehabt, zusammenzuarbeiten, Jakob damals auch. Ähm, ja, und so haben wir zusammengefunden und so Verhältnisse relativ, relativ schnell und dann ähm, bin ich eingestiegen. Es war dann nicht so einfach, zusammenzukommen. Ich habe am Anfang dann eigentlich zwei Jobs übernommen. Ich ähm, habe also klassisch die Expansion natürlich übernommen, Expansion und Bau, das, was ich bei der Metro auch gemacht hatte und äh, den Finanzbereich auch noch, weil ich äh, immer verantwortlich war für die für das Investitionsmanagement, also groß war mit den Investitionen, die dort getätigt worden sind. Ja, und habe dann hier angefangen mit zwei Jobs. Und wie das oftmals so ist, das ist im großen Unternehmen so, das ist im kleinen Unternehmen so. Ich glaube, bevor ich tatsächlich angefangen habe, hat der damalige Leiter der Finanzabteilung das Unternehmen verlassen. Und drei Monate nachdem ich da war, der damalige Leiter der Expansion. Um, insofern hatte ich sehr viel Gelegenheit und habe sehr viele Stunden damit verbracht, das Unternehmen von der Pike auf in beiden <lacht> Bereichen sehr intensiv äh, kennenzulernen. Das
0: war eine sehr intensive Zeit, aber auch eine, eine unheimlich tolle Zeit. Cool. Sehr cool. Erzähl doch mal, wie, wie ist das, wenn du so als, also du bist, warst wahrscheinlich schon immer sportinteressiert und hast selber Sport gemacht, aber es ist ja doch was anderes, äh, dann sage ich mal, jetzt so eine, so eine Fitnessstudio-Kette ähm, zu leiten. Wie, was würdest du sagen, als, als Quereinsteiger in der Branche, wie, wie war das für dich? Was war, was fiel dir leicht, was war vielleicht aber auch ein bisschen schwieriger? Ähm, wo hast du einen frischen Blick drauf gebracht und wo musstest du Dinge vielleicht auch lernen und sagen, okay, da muss ich mich vielleicht ein Stück weit anpassen. Gibt es da so Episoden? Ja, also die, die, die gibt es mit Sicherheit erstmal,
1: dass man natürlich, jedes Unternehmen ist ja unterschiedlich. Und wenn man aus einem sehr, sehr, sehr strukturierten Umfeld kommt, natürlich wie einem, wie einem großen Konzern und dann auch aus einem Handel, der natürlich auch ein bisschen Entwicklung unterworfen war und dann am Unternehmen landet. Ähm, äh, wo es eigentlich immer nur Wachstum gab, wo es immer nur Erfolgsstories gab, äh, wo auch ganz anders gearbeitet wurde, wo vielleicht ja, sehr oft auch einfach der Spaß im Vordergrund steht. Das war schon schwierig, äh, wenn man da mit einem professionellen Anspruch natürlich reingeht. Ähm, aber das ist eine Aufgabe, äh, die nimmt man dann natürlich gern an, weil genau darum wechselt man ja. ja? Und äh, letztendlich war es auch klar, die Aufgabe war auch genau die Strukturen, äh, Prozesse etc. alles zu professionalisieren, um letztendlich dann auch äh, das Unternehmen so aufzustellen, um dann noch effizienter, vor allem aber auch noch schneller werden zu können. Und ähm, klar, ich war schon immer äh, sehr sportbegeistert, habe immer ganz viel Sport gemacht, ähm, aber wenn man sich die Herausforderungen anguckt, die ich jeden Tag habe, glaube ich, würde ich eher sagen, dass es wahrscheinlich einfacher ist, äh, für jemanden mit einem Konzernhintergrund äh, ein Sportunternehmen zu leiten, als für jemanden mit einem Sporthintergrund äh, eine,
0: ähnliche,
1: eine ähnliche Aufgabe zu übernehmen. Ja. Äh, leider ist in vielen äh, Fitnessunternehmen, das auch der Fall. <lacht> ähm, das, das mag wohl so sein. Ähm, ja, aber letztendlich, ich habe das eben schon gesagt, in einem Konzern ist ja äh, tatsächlich äh, äh, nicht, nicht alles schlecht, ganz im Gegenteil. Ähm, Sachen, von denen ich extrem gezerrt habe, ist natürlich, dass wenn du für eine Kette, für ein Kettenunternehmen auch einarbeitest, äh, lernst du, extrem in skalierten Prozessen zu denken, zu gucken, Mensch, wie kannst du denn äh, welche Räder drehen, damit es größer wird, damit es schneller geht, damit die Prozesse noch schneller laufen. Alles das äh, sind jetzt keine spannenden Aufgaben, die, äh, die, die gibt es bei, bei jedem Unternehmen, aber die machen halt ganz, ganz oft den Unterschied aus und wenn du in den Fitnessbereich guckst, sind das die Unternehmen... Da gibt es ganz viele Unternehmen, die wachsen so über 10, 15 Standorte nicht heraus. Das ist so das, was du vielleicht als Einzelperson tatsächlich auch noch händeln kannst, wo du sagst: Mensch, da habe ich alles unter Kontrolle. Und dann brauchst du einfach professionelle Strukturen. Und da hat es mir schon geholfen, in so einem Unternehmen gearbeitet zu haben. Und das Zweite, was man ja nicht vergessen darf: Du hast natürlich als, als jetzt natürlich noch mehr als Geschäftsführer, vorher als vorher habe ich CFO gemacht, ähm, in dem Unternehmen eine, eine Vorbildfunktion und du stehst halt permanent auch äh, dann unter Beobachtung. Die Leute gucken schon da drauf, das Team, die Kolleginnen und Kollegen gucken da drauf, äh, wie verhältst du dich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich natürlich gerade bei der Metro, ich habe sehr eng mit den jeweiligen Vorständen zusammengearbeitet, eng mit den Landesvorständen, ich habe in der ganzen Welt tatsächlich gearbeitet. Da habe ich extrem viele sehr, sehr gute Leute aus der Nähe beobachten können, wie die denn eigentlich ihren Job machen. Und ähm, das ist was, was nicht selbstverständlich ist und wo man sich, glaube ich, eine ganz, ganze Menge abgucken kann. Und da zähre ich eigentlich jeden Tag von. Es gibt dann so ein paar Sachen. Ähm, man lernt dann Sachen von Leuten, wie man es macht. Äh, man lernt auch Sachen, wie man es wie vielleicht nicht machen würde. Und beides bringt dich irgendwo für so einen Job halt weiter.
0: Mhm. Mhm. Verstanden. Cool. Wie ist denn so der, also ich habe immer den, den Markt in Deutschland wahrgenommen als, als einen sehr intensiven äh, Wettbewerbsmarkt ähm, und jetzt sind so ein, so ein paar Themen auf die Platte gekommen in den letzten Jahren, die auch, sage ich mal, so die Geburtsstunde von diesem Podcast sind. Äh, ich nenne das Kind mal beim Namen, äh, Crossfit-Functional-Fitness, also ein, ein Fitness-Trend, der jetzt, sage ich mal, vom klassischen, Pumpen-Gerätetraining weggeht. Wie nimmst du das wahr? Ist das, ist das ein genereller Trend? Ist das ein Nischenprodukt für dich? Oder sagt ihr, Mensch, das ist ernst zu nehmen und wir passen uns bei Fitix darauf an? Ähm, oh, muss ich jetzt das waren, das waren drei Fragen.
1: Auf einmal, ich, ich fange mal damit an. Also ich glaube, dass das grundsätzlich eine Entwicklung ist, äh, jetzt nicht nur im Crossfit, sondern insgesamt bei Boutique-Studios, also ein relativ spitzes Konzept irgendwo zu haben, was für vielleicht auch wenige Leute passt, aber dafür für wenige Leute passt, die dafür bereit sind, auch mehr zu investieren, mehr dafür zu bezahlen, weil es eben sie es sich selber wert sind oder weil sie halt wertschätzen, dass dort auch eine andere Art von Betreuung und von Produkt zur Verfügung steht. Für mich steht das in Null Widerspruch äh, zu unserem Konzept. Bei uns steht eben nicht spitze Nische dran, sondern bei uns steht ja for all of us dran. Das hat ja im Namen quasi schon die Bereitschaft, halt die breite Masse aufnehmen zu wollen. Und genau das ist auch tatsächlich dann unser Antrieb, so viele Menschen wie möglich irgendwo in die Bewegung zu bringen. Und von daher widerspricht sich das für mich auch gar nicht. Ähm, wahrscheinlich ist es sogar, ist, all of us ist natürlich in der, <lacht> äh, in der Definition der Zielgruppe eigentlich ein Albtraum, weil du sagst, ich bin, äh, bin für jeden da. Auf der anderen Seite ähm, ist das aber auch natürlich vom Businessmodell her extrem klug aufgestellt. Und jetzt gerade Crossfit sagst, ähm, ich habe selber vor einem ja, vor circa anderthalb Jahren mit, mit Crossfit auch angefangen ähm, und ich habe damals, muss ich ganz ehrlich sagen, also, ich auch noch mal betonen, tatsächlich ähm, lange damit gehadert, ob ich das überhaupt machen will, weil ich es sehr unsympathisch empfunden habe, wie Crossfit, nicht die Boxen, erst recht nicht die Mitglieder, das muss ich jetzt natürlich nachdem ich da tiefer reingeguckt habe, extrem revidieren, aber nach, sich nach außen hin dargestellt hat. Forging Elite Fitness ist <lacht> ähm, einfach ein Claim, der das würden wahrscheinlich die meisten Crossfitter unterschreiben, äh, dem, was Crossfit ausmacht, tatsächlich gar nicht gerecht wird. Aber natürlich die Eingangsschwelle für viele Leute so hoch liegt, ähm, und also für mich jetzt ganz ehrlich auch so an Lächerlichkeit eigentlich niemand zu überbieten ist. So ernst muss man sich äh, dann tatsächlich nicht nehmen, <lacht> würde ich sagen.
0: Okay, verstanden. Wie, was siehst du denn sonst so für Themen in, in der Branche? Was sind Innovationen? Ähm, was sind Entwicklungen, die du wahrnimmst? Vielleicht jetzt nicht unbedingt auch nur in Deutschland, auch im internationalen Kontext. Ähm, du hast da wahrscheinlich einen sehr, sehr guten, bist da am, am Nabel, ne, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, was nimmst du wahr? Ja, es sind halt schon,
1: wenn, wenn man sich jetzt äh, wenn man sich jetzt anguckt, gibt es ja immer den Unterschied zwischen, was ist tatsächlich erfolgreich. Vor allem dann auch jetzt aus vielleicht meine Perspektive, was ist auch erfolgreich skalierbar und was ist halt richtig richtig, richtig cool und wo sagt man, wow Mensch, das hat Potenzial und ähm, viele Sachen außerhalb, also ich sag mal, Crossfit ist das ein Stück weit, aber auch Crossfit ist halt limitiert und relativ wenig skalierbar, wenn du jetzt sagst, es gibt ja keinen, der jetzt hier äh, 20 oder 30 Boxen hat, soweit ich weiß und auch dieses, dieses Modell an sich funktioniert eigentlich nur, wenn sich der Box-Owner extrem, extrem halt einbringt und das ist auf, bei ganz vielen Boutique-Studios, glaube ich, halt auch so. Es gibt ja sehr viele, äh, auch, auch, auch tolle Konzepte, äh, die sich auf Spinning äh, äh, spezialisiert haben. Aber da gibt es nicht wirklich dann viele Studios von. Also äh, in, in Deutschland, äh, Ride Berlin etc. Äh, sind, sind da sicher zu nennen, was ich nur empfehlen kann, wenn man die Möglichkeit hat, jetzt wahrscheinlich im Moment ein bisschen schwierig äh, Danach auch schwierig, ist ja nicht mehr EU, aber ist One Rebel, sich mal anzugucken in, ähm, in England. Das ist halt eine Art von, von, von Fitness. Das ist echt cool, aber das ist sehr teuer. Da bezahlt man, glaube ich, auch für eine Stunde, liegt man, glaube ich, bei 28 Euro. Ähm, das sind äh, Entwicklungen, die es gibt, aber viele, glaube ich, werden Basic Fitness immer bei uns oder bei, äh, bei vielleicht irgendeinem Wettbewerber halt machen und sich dann äh, Boutique-Stunden wenn es denn so ist, dann noch dazu gönnen. Das, das glaube ich schon, dass, dass das kommt. Dann zweite Entwicklung geht natürlich in, in Richtung der Bootcamps auch. In Deutschland hat jetzt auch das erste Berries aufgemacht. Das ist jetzt in Frankfurt. Die Kollegen von Fitness First betreiben das. Ist natürlich ein bisschen. Jetzt torpediert worden, auch durch Corona, aber das ist natürlich ein interessantes Konzept, wo du sagen kannst, das kannst du halt auch skalieren. Es ist aber halt Franchise, da muss man halt auch gucken, wie limitiert ist das am Ende des, mhm. des Tages denn schon. Aber der insgesamte Trend, mehr Sport zu machen, mehr auf sich selber zu achten, das ist ja ein ganz, ganzheitliches Phänomen. Das, ist, das geht Ernährung, das ist Bewegung, das ist vielleicht ein Stück weit auch Achtsamkeit. Das ist ja ein, ein kompletter Trend, den die gesamte Gesellschaft durchzieht und wo man dann halt als Fitnessbetreiber, als,
0: als Anbieter irgendwo dann natürlich auch mit profitiert. Spannend. Lass mich da mal ganz kurz einhaken. Ihr habt ja quasi so als Slogan Fitness for all of us wie definierst du denn oder wie definiert ihr Fitness? Ist das jetzt die reine physische Bewegung? Weil du hast jetzt gerade auch noch so zwei spannende Aspekte reingeworfen. Das Thema Ernährung, aber dann auch sowas wie Achtsamkeit. Also ich nenne es jetzt mal mentale Fitness. Wie, wie greift ihr das Thema auf?
1: Ja, also für uns steht natürlich tatsächlich die physische Fitness da erstmal im Vordergrund. Wenn ich aber sage... Ähm und äh, unter, dem, unter dem Claim halt for all of us ist es natürlich ähm, erstmal selbst, sowieso selbstverständlich, dass bei uns dann tatsächlich äh, jeder willkommen ist, vor allem aber auch jedes Motiv willkommen ist. Es gibt ja eigentlich ähm, ja, durch alle Gruppen, die äh, mit Sport anfangen oder mit Fitness zumindest anfangen, nur ein Motiv. Man möchte sich eigentlich verändern. Entweder ich möchte dicker werden, ich möchte dünner werden oder ich möchte meinen Herzkreislauf System äh, stabilisieren, whatever. Aber ich möchte mich verändern. Das ist ja, das ist der Motor, der irgendwie alles antreibt und ich glaube, die Aufgabe, die man als, als Betreiber hat oder die, die, die wir bei uns ganz stark sehen als, als, als Unternehmen, ist halt jedem die Möglichkeit zu geben und zu sagen so, ey, egal was dein Startpunkt ist, ähm, du kannst dich bei uns verändern und du kannst bei uns den nächsten Schritt machen und daher sagen wir, hey, es ist wirklich for all of us, jeder kann das machen wir versuchen das auch sehr deutlich ähm, in unsere Messages, wie wir nach außen gehen, wenn du von uns äh, Werbung gesehen hast, wenn du die Studiogestaltung siehst, ist es eigentlich sehr, sehr selten so, eigentlich gar nicht, also im Freihandelbereich schon manchmal, dass du halt jetzt irgendwelche idealisierten Körper siehst. Ja, dass du halt, äh, viele Fitnessbetreiber machen dass immer nur Sixpack-Jungs und Mädels äh, halt äh, mit äh, entsprechenden Körperformen im Grunde genommen das Fitness-Klischee erfüllen. Wenn du tatsächlich in ein Fitnessstudio reingehst, in jedes, nicht nur in unsere, siehst du den Durchschnitt der Gesellschaft. Und ich glaube, dass es viel besser ist, eben diese Leute dabei zu zeigen, wie sie Sport treiben, wie sie Spaß haben an Sport um sie dadurch zu, zu motivieren. Ne? Das ist halt das, ich glaube, das ist das Thema, was man, halt, was, was man halt irgendwie viel mehr spielen muss. Es geht darum, Leute tatsächlich ja, zu motivieren und uns nicht ja, zu beeindrucken. Ne? Mhm. Don't, don't impress people, inspire people. Wenn du das eigentlich hinkriegst äh, im Fitnessbereich, äh, dann bist du einen Riesenschritt weiter. Ich glaube, die meisten Leute machen es eher umgekehrt. Weil du schaffst ja keine, du schaffst ja Distanz. Wenn du einen idealisierten äh, Sixpack-Typen mit 26 da hinstellst, wie willst du dann über 40, bin ich auch, über 40-Jährigen, äh, also über <lacht> 40 das ist schon Geschichte, äh, wie würdest du den halt motivieren, da hinzukommen? Du schaffst ja Distanz. Wenn du jemanden dagegen darstellst, der mehr oder weniger aussieht. Wie du auch, oder du zeigst halt, kannst auch einen super Typen zeigen, aber halt in einer etwas, in einer Pose mit einem, wo es gerade für ihn auch zu viel ist, wie er mich fallen lässt oder so, dadurch schaffst du Nähe und dadurch kriegst du, glaube ich, die Leute eher auf deine Seite, als das andere zu machen. Das ist eigentlich dieselbe Geschichte, wie ich eben gesagt habe,
0: mit dem Forging Elite Fitness, also das schafft für eine
1: große Distanz.
0: Sehr spannend, weil also das ist so der, der Aspekt, wie kriegst du die Leute quasi äh, dahin und motiviert? Also wie schaffst du den, den Einstieg? Ähm, ich bin jetzt mal total ketzerisch catcher, und sage, okay, jetzt äh, habt ihr es geschafft, äh, den, denjenigen, der sich verändern möchte, ins, ins Fitnessstudio reinzuholen, reinzubekommen. Ähm, so der Klassiker ist meistens dann irgendwie im Januar ist dann zwei, drei, vier Wochen dabei und dann flacht diese Kurve ab und, und bleibt nicht dabei, weil irgendwie dieser, dieser Antrieb, der Wille für die Veränderung, ähm, der Alltag in irgendeiner Form kollidiert. Ähm, ich habe den Eindruck, dass es da mittlerweile einige Konzepte gibt, die genau ähm, an sowas versuchen anzusetzen, also eben zum Beispiel CrossFit durch den intensiven Community-Aspekt, dass du äh, dadurch dann dran bleibst oder jetzt auch sowas wie ein eine App wie Freeletics, die auch wieder über so einen Community-Ansatz kommt oder so ein Peloton, wie du zu Hause dann Kurse buchst und so eine Art Commitment eingehst. Habt ihr in die Richtung Ambitionen, Angebote, Intentionen auch auf dem Weg dann, wenn diese erste Motivation abflacht, zu begleiten?
1: Ja, ja und ja und machen wir auch. <lacht> nee, also ähm, da, wo es für uns natürlich am allereinfachsten messbar ist, ist, wir haben ja auch eine Kurswelt. Ne? Also Wenn du bei uns äh, in Vertrag äh, gehst, haben wir ähm, elf verschiedene Kurse, die sind dort mit drin. Und da siehst du halt äh, tatsächlich, da kommt auch dieser Community-Aspekt natürlich total raus. Das ist dann vielleicht auch die Differenzierung zu Online-Angeboten. Da glaube ich tatsächlich fest dran, dass wenn du einen, online, und so ist es beim Crossfit ja letztendlich auch, wenn du tatsächlich online, äh Quatsch, live einen Kurs mitmachst, einen Trainer dabei hast, der dich also A, erstmal motiviert und dich B, natürlich auch korrigiert, auch das ist natürlich ganz wichtig, das ist ja der Unterschied letztendlich auch bei, bei Freeletics, ich weiß, ich habe da auch mal trainiert, ähm, äh, wenn man weiß, was man tut, ist das richtig cool, dann macht das auch richtig Bock, also das ist dann schon ein cooles Produkt, ich glaube, wenn man nicht weiß, was man tut, kann es auch eher gefährlich werden, weil es halt nur auf Raps geht, ähm, da vielleicht auch nochmal der Unterschied äh, zum, zum Crossfit natürlich, wenn da die Technik fehlt oder so. es ist, ist ja auch nicht besonders gut. Und wir sehen auch, ähm, dass äh, Leute, die äh, bei uns die Kurse besuchen, viel, viel länger äh, tatsächlich in den Verträgen bleiben und auch länger dabei bleiben. In den, ähm, Im normalen Gerätebereich, wir haben ja auch eine App, äh, versuchen wir die Leute auch dadurch eben zusammenzubringen. Mensch, jetzt hast du so trainiert, probier doch mal dieses, äh, probier doch mal jenes. Ähm, aber letztendlich ist das auch äh, viele Leute, die letztendlich nicht dabei äh, bleiben. Oft ist es ja dann äh, die Frage, woher kam denn deren Motivation? War es halt eine extrinsische oder intrinsische so, äh, Motivation? Wenn du selber nicht die Veränderung willst, dann ähm, wirst, du, äh, wirst du wahrscheinlich auch nicht lange dabei. Sein. Das ja, ist da ganz wird normal. Mit kein Und Angebot wird das das
0: abnehmen können. Das also die, die Motivation muss natürlich gegeben sein. Das ist, ist ganz klar. Ja. Ja, und das aber
1: das genau das macht halt äh, die kleinen Konzepte und die Boutique-Konzepte äh, so stark. Ne? Und äh, ich glaube das auch, niemand macht das, glaube ich, so gut äh, wie im CrossFit-Bereich, wo, wo du kleine Kurse hast, den Community-Aspekt dabei hast, aber halt auch einen Trainer dabei hast, die Verbindung zu der Box dabei hast. Ähm, das ist schon
0: verdammt gut. Du hast jetzt vorhin in, in, in den Marketingbotschaften so schon mal ein, zwei Klischees angerissen, irgendwie der, der 26-jährige äh, quasi Profi-Bodybuilder im Freihandelbereich. Ähm, plauder doch mal so aus dem Nähkästchen. Was siehst du denn sonst so für äh, Klischees in, in, in der Fitnessbranche? vielleicht auch auf Betreiberseite? Ähm, was sind denn so Anekdoten, die, die jetzt in deiner Zeit, die du jetzt in dieser Branche äh, verbracht hast, dich, dich amüsiert haben? Kannst du da... Ein paar Einblicke geben. Äh, du musst ja, keine kann. Namen nennen.
1: Es gibt natürlich viele Klischees in der Fitnessbranche, die äh, tatsächlich absolut wahr sind und teilweise auch so wahr sind, äh, dass es schon fast wieder lustig ist. Aber es ist, ich erinnere mich an, ich glaube, ich war ein halbes Jahr dabei und äh, wir hatten ein Übernahmegespräch äh, von einem anderen Fitnessstudio, jedem Betreiber, der halt verkaufen wollte. Und es war das war halt wirklich, also ich, ich war echt neu dabei. Wir haben eine, wir haben eine ganz große äh, Verarschungskultur bei Fittix, muss man dazu sagen. Also hier wird man öfters äh, sehr aufs Glatteis geführt. Und ich, äh, ich saß wirklich, äh, ich fand mich wieder in einem Raum mit einem sehr, ich sag mal, speckigen äh, Ruhrpott, original äh, inklusive Unterhemd mit Flecken drauf, dicker Goldkette und, äh, und Lederjacke. Und ich war mir so sicher, ich war mir so sicher, dass die Jungs mich verarschen. Aber das war wirklich der Betreiber. Und das sind natürlich halt die Punkte, äh, oder du das sagst, Mensch, das stimmen die Klischees halt echt. Ja. Also das ist schon das ist schon fantastisch. Ähm, oder ansonsten, ich meine, äh, guck dir, äh, wenn du es wenn auf Betreiberseite machst, äh, ich glaube, es gibt viele extrem gute Betreiber, äh, die, die einen extrem guten Job machen. Aber je länger Leute dabei sind, äh, die entsprechen schon sehr auf den Klischees. Äh, und lassen sich bevorzugt mit ganz, ganz dicker Uhr und mit Sportwagen abbilden, wo du einfach sagst, das qualifiziert dich genau nicht dazu, so ein Business zu betreiben. <lacht> 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 ja, viele Leute werden jetzt wahrscheinlich wissen, auf wen ich da anspielen. Nein, aber ähm, wie gesagt, es gibt aber auch, äh, es gibt auch genau das Gegenteil von Leuten, die sich halt äh, tatsächlich Gedanken machen, Mensch, äh, wie, kann ich, äh, wie kann ich die Sachen verbessern, die nicht an sich denken, die viel an die Mitglieder denken, das ist schon... Das ist schon sehr beeindruckend. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das ist ja auch, da kommen ja ursprünglich her, ne? dass du Betreiber bist, du hast Einladen, bist mit deinem Herzblut dabei. Ähm, und äh, das ist letztendlich auch das, was wir äh, natürlich, wir, wir haben wir betreiben ja auch lokales Business, auch wenn wir in ganz Deutschland vertreten sind. Das muss man versuchen dann halt auch irgendwo ja, zu kopieren. Dass die äh, bei uns natürlich die Studioleiter äh, halt auch äh, extrem nah an ihrer Community dann halt dran sind. Das kannst du als... Äh, als, als Kettenbetrieb von oben nicht leisten, das muss mhm. lokal halt einfach funktionieren. Ne? Also wie auch, aber auch da wieder, äh, guckt auf, äh, da braucht man auf die Crossfit-Boxen gucken, ähm, Chapeau, das ist schon das ist schon echt groß.
0: ja. ja. Spannend. Mhm. Erzähl doch mal so, jetzt, jetzt haben wir schon super viel über, über die Branche und, und FitX gesprochen, war ähm, noch so gar nicht großartig über dich. Äh, wie, wie ist das denn? Trainierst du selber in den, in den Studios, wenn, wenn sie offen sind? Und wenn ja, wie trainierst du? Was machst du so? Äh, ja, natürlich äh, trainiere ich auch in den Studios.
1: Ähm, normalerweise würde bei mir jetzt äh, eine Woche halt aussehen, dass ich gehe ja, meistens viermal eigentlich zum, zum Crossfit. In der Woche und ähm, trainiere dann äh, am Wochenende noch mal klassisch äh, irgendwo in einem Studio oder gerne auch. Wir haben auch noch ein, äh, noch ein eigenes Studio ähm, äh, zu Ausbildungszwecken. Da trainiere ich extrem gerne. Ich bin jemand, der sehr, sehr früh immer trainiert. Das kommt über Crossfit sehr entgegen. Also, ich kann überhaupt nicht nachmittags oder abends trainieren. Da bin ich auch signifikant schlechter. Also, das ist. Äh, <lacht> Ich fahre nebenbei, also normalerweise, ich, ich mache viele Sachen, ich versuche immer so neue Reize zu setzen. Ich bin sonst sehr, sehr viel Mountainbike und Rennrad gefahren. Da kannst du es ja tatsächlich messen. Ne? Da, da fährst du, also ich merke das, dass ich abends echt nach so einem stressigen Tag abends ist, meistens auch nicht so abschätzbar, wenn man raus bin ich echt senklich, signifikant schlechter. Wenn ich zum CrossFit gehe abends, endet das dann meistens tödlich. Das kennt auch jeder, der das macht. <lacht> das geht manchmal so richtig los. Von daher bin ich. Äh, bin ich aber sehr strukturiert. Also ich sitze tatsächlich, äh, normalerweise mache ich sonntags äh, meinen Plan äh, und sage, dann gehe ich trainieren, dann gucke ich auch nicht rein, was ist denn das für ein Workout dann beim, beim CrossFit. Also kein Cherry Picking. was ist das ist, ob jetzt das Airbike draufsteht oder nicht, da muss es halt hin. Ähm, und äh, so plane ich dann meine Wochen durch, spreche das natürlich mit der Familie ab. Ich bin nicht nur hier äh, Geschäftsführer und dann Sportler, ich bin auch noch Vater, also ich habe äh, zwei Kids und eine Frau. Äh, die zumindest die Kids sind äh, 10 und 13, ähm, das muss man auch alles unter einen Hut bringen und das muss halt richtig planen ähm, und wenn man da relativ diszipliniert ist dann, dann geht das ja und okay. äh, Crossfit wie gesagt entweder mache ich die Workouts oder ganz gerne schiebe, schiebe ich dann auch mal Strength-Zyklen dazwischen ein paar Wochen das, äh, damit halte ich mich im Moment natürlich auch über Wasser ich hatte jetzt habe jetzt wenig online gemacht äh, äh, super äh, habe ich ja schon gesagt, ein super Boxbetreiber. Ich wohne ja in Essen, Phoenix ist in Essen, aber ich bin bei Blackband Athletics in Bochum beim, beim Tim Gollis. Das ist ein Superbox, der auch sehr viele Sachen macht, wo man sich jetzt auch Equipment ausleihen kann. Aber ich mache es dann halt zu Hause. Ein mache ich immer.
0: super spannend. Du hast es jetzt gerade gesagt, äh, anstrengender Beruf, wie jeder andere auch. Ne? Du hast Familie. Und, und kriegst dann trotzdem Sport unter einen Hut. Vielleicht aus deiner Sicht, was, was hilft dir, dich zu organisieren, dran bleiben, die Disziplin zu haben? Hast du da irgendwelche Tipps, die du über die Jahre ähm, dir angeeignet hast? Ich will gerade Richtung, Richtung Leute gehen, die jetzt sagen, Mensch, ich möchte anfangen, ähm, aber ich habe ja eigentlich keine Zeit dafür. Ähm, wie kann man dem entgegentreten?
1: Ja, jetzt, jetzt bilde ich mal das Klischee. <lacht> ich glaube, es ist, es, ist, es ist der einzige Weg. Also du musst tatsächlich versuchen, für dich Routinen zu bilden. Das ist das, ist das was wir und mir weiterhört. und Irgendwann, glaube ich, kommt man halt an den Punkt, dass man einfach merkt, was für einen positiven Effekt dann das Training hat. Und bei mir kommt es dann halt nicht darauf an, ob, der, ob ich jetzt in der Zeit unbedingt besser bin, ob ich schneller bin oder ob das Gewicht jetzt gerade jedes Mal dann höher ist, sondern es ist einfach der, 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 der Moment äh, ja, das, das, das Abschaltens, das Loslassen, das komplett auf was anderes zu konzentrieren ähm, und wie gut einem das eigentlich tut. Und äh, ich glaube, wenn man das einmal erkannt hat, ähm, dann lässt einen das irgendwie nicht wieder los. Also ich merke das bei mir, äh, ich merke das auch, besonders merkt es aber meine Frau, die mich dann teilweise, wenn ich halt ich bin tatsächlich zum Sport hinschickt, ich auch, ich auch als Ausgleich. Aber es ist, es ist tatsächlich einfach eine Routine geworden. Es ist natürlich in einem Umfeld, wie ich hier arbeite, wie meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten, Wir machen ganz viel Sport natürlich normalerweise. Zusammen, da ist es auch einfach, auch wenn wir auf Geschäftsreise sind, ist es selbstverständlich, dass wir morgens zusammen zum Sport gehen, abends was machen. Aber das ist, das ist nochmal viel einfacher. Aber ich hatte das auch in meinem alten Job, da gab es auch ein Gym, da habe ich das auch gemacht oder bin dann extrem äh, halt, halt, halt Fahrrad gefahren. Ja, es ist tatsächlich dann eine intrinsische Motivation und der feste Glaube daran, dass es nach dem Training, Training einem signifikant besser geht als vor dem Training. Das
0: gilt aber nicht für jede Crossfit-Einheit. <lacht> Kurzfristig gesehen wahrscheinlich nicht. Es muss dann im langfristigen Kontext betrachtet werden. Ja. Ich habe, als, als ich
1: angefangen habe, das, das war tatsächlich also Ende des Sommer letzten Jahres, bin ich irgendwann in die Qualifikationsworkout, ich hatte noch nicht so richtig Kelle von, 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 also vom Sport schon, aber ich bin da hingegangen, weil mich die Technik natürlich gereizt hat ja, und auch äh, dann da irgendwann äh, tatsächlich dann, dann, dann Fortschritte zu machen. Am Anfang, wenn man vorher ganz normales Krafttraining gemacht hat, kann es ja relativ viel mit Kraft ausgleichen. In einem Workout kälte ich das halt irgendwann. Ich bin dann irgendwann in einen Qualifikationsworkout geraten. Ich krieg's es nicht mehr genau hin, aber es war, glaube ich, es waren 18 Minuten M-Rap, auf jeden Fall mit Thrustern und, 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 und Burpees. Also war im letzten Jahr das Qualifikationsworkout. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was CrossFit tatsächlich sein kann und wie viele Schmerzen man da haben kann. Ich habe maßlos überschätzt. <lacht> <lacht> ist mir noch
0: ein paar Mal passiert ja. das ist, ich, ich nutze die Gelegenheit direkt. Wenn, wenn du eh gerade schon über das CrossFit sprichst, ich habe immer so ein, ich was ich ganz gerne mache ab und zu, so ist so ein kleines CrossFit-Quiz. Oh mein Gott. Also kein Wissensquiz, eher so: Was also. magst du lieber? So, 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 ja oder nein Antworten im Prinzip. Um, um. Völlig unverfänglich, keine Sorge, keine Angst. Okay. Gibt kein richtig oder falsch. Aber das würde mich mal interessieren für dich als, okay. als, als CrossFit-Kleinsteiger. Okay, bist du bereit? Okay. Kniebeuge oder Kreuzheben?
1: Ach, Kreuzheben.
0: Pre- <lacht> <lacht> oder Post-Workout-Shake? Post. -Workout -Check? Uh, Post. For time oder M-Rap? Oh, das ist schwer. Äh, for time. Hm. Rudern oder Skiergometer? Ah, rudern. Ich bin über 1,90 groß. Das ist herrlich. Ja gut, okay, fair. Ja, wobei, dann wäre die nächste Frage interessant. Rudern oder Airbike? <lacht> ähm
1: ich habe ja gesagt, ich fahre extrem viel Fahrrad, aber noch niemals hat sich so an Grenzen gemacht wie das Airbike. Ich äh, habe es echt viel trainiert, aber wenn ich wählen darf, wenn ich jetzt wirklich sagen müsste, ich müsste das, äh, damit gegen, gegen jemanden antreten, nehme ich, nehme es rudern. Wenn es in den Workouts freiwillig ist, nehme ich meistens das Airbike, weil ich sage, ich muss lernen, damit umzugehen. Und ich kann das, wenn ich alleine trainiere, kann ich das hervorragend. Aber wenn ich es im Workout mache, bin ich in der zweiten Runde tot, weil ich mich, weil ich jedes Mal zu sehr mache. Ja. Das ist, ey,
0: kennt wahrscheinlich jeder. Also da können halt viele
1: Leute, glaube glaub
0: ich, relaten. Also ich kenne auch tatsächlich kein Gerät, das sich innerhalb von einer Minute so äh, nachhaltig zurichten kann. Das ist, ähm, oder? Schon Was beeindruckend. So. Ja. <lacht> äh, Pizza oder Ben Jerry's? Ja, Pizza, definitiv. Hm. Äh, ich glaube, war... da bleibt Ben Jerry's über. Ja, okay, gut. Ja, Wie? Okay. <lacht> <lacht> Dumbbell oder Kettlebell? Das
1: ist interessant. Da habe ich auf jeden Fall eine, eine Entwicklung durchgemacht. Dumbbell.
0: Gut, das, die Frage, die hatten wir schon bearbeitet. Trainierst du lieber morgens oder abends? Auf, auf jeden Fall morgens. Also ich bin selbst, ich habe eben gesagt, am
1: Wochenende bin ich jemand, der, der dann auf jeden Fall auch trainiert und es gibt nichts Schöneres für mich, dass können wahrscheinlich wenig Leute nach, zu, nachvollziehen, aber in unser leeres Trainingsgym morgens um 6 Uhr zu gehen, da einfach zwei Stunden Musik an und äh, einfach zu das ja, finde ich hervorragend. Selbst samstags oder sonntagsmorgens um 6 Uhr mache ich sehr oft. Ähm, wenn ich dann gehe, kommen die ersten anderen. Ich mag
0: es unheimlich gerne. <lacht> cool. Wie sieht das als... Ah, okay, gute Frage. Quereinsteiger im Crossfit, äh, Handstand-Walk oder Muscle-Up? Oh Gott. Äh, in was ich schlechter bin? Was magst du denn lieber?
1: Oh Gott. Äh, ja, dann nehme ich, den, dann nehme ich den, den... Also die Schmerzen sind nicht so groß beim Handstand-Walk. <lacht> Wenn es nicht
0: funktioniert. <lacht> was ist denn dein Lieblings-Hero-Workout? <lacht> Ah, ja, da muss ich überlegen. Also, oder generell dein Lieblingsworkout, also wenn du dir einen Workout aussuchen könntest, was komplett deinen Stärken entspricht, was würdest du da was würdest du da machen?
1: Also, wenn ich jetzt eins äh, nehmen würde, was ich, was, ich, was ich tatsächlich gerne mache, würde ich äh, wahrscheinlich ähm, typisch äh, kombinieren äh, für mich natürlich, äh, wo ich sage, da bin ich, da, bin ich, da bin ich echt stark drin, dann nehme ich, nehm ich auf jeden Fall äh, rudern äh, dann nehme ich auf jeden Fall äh, Thruster, auch wenn das, was äh, ich auf jeden Fall weg habe. Äh, es irgendwann in den Runden irgendwann kritisch, wenn dann die Luft weg bleibt. Ähm, und ich nehme auch aufgrund der, der Größe, nehme ich gerne auch noch Wallballs dazu. Äh. Und ansonsten äh, muss ich sagen, wenn ich ein Hero workout bin, da bin ich echt klassisch. Das war meine allererste Begegnung, war tatsächlich mit ein paar Leuten von Fitix, von, äh, von, von dass wir gesagt haben: Mensch, so ein Murf, das müssten wir doch eigentlich auch schaffen. Hm. <lacht> haben wir auch. War aber anstrengend. <lacht> 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 äh, war, war ein Erlebnis. Seitdem habe ich das immer so ein bisschen, äh, wo ich sage, das mag ich, das mag ich nicht. Ja. Weil hm? ja. Cool. Das, das ist auch, auch was, das kannst du auch mit jemandem machen, der halt. Äh, ja gut, du musst natürlich fit sein, aber ähm, äh, mit jemandem machen, der nicht unbedingt komplett CrossFit related ist.
0: Sehr schön. Cool. Wie ist das denn? Ähm, also du bist jetzt ähm, bei, bei FitX. Wie geht denn für FitX die Reise weiter? Was ist so dein persönliches Ziel? Wo, wo siehst du FitX hingehen? Was, was erhoffst du dir? Also, was, was wäre cool? Mal, okay, machen wir mal ein Gedankenspiel. Irgendwie drei, vier Jahre äh, vorausgehend. Warte mal, jetzt war ich glaube ich gerade kurz weg. Kann das sein? Ja, ja. ja ich habe ein Gedankenspiel.
1: Genau. Hab machen, wir,
0: machen wir ein Gedankenspiel. Wir gehen so drei, vier Jahre in die Zukunft und wir, wir sprechen nochmal und, und ich frage dich, Mensch, äh, was hat die letzten Jahre zu einem Erfolg gemacht? Wann wäre das für dich der Fall? Mhm.
1: Ja, das ist ein bisschen eine Suggestivfrage jetzt so mit Corona gerade. <lacht> Vorher, was du mich gefragt hat, ist also für mich erstmal, ist, wir haben für uns so Meilensteine definiert, wo wir gesagt, wo wir, wo wir vor ein paar Jahren, auch als ich hier angefangen habe, als ich vor fünf Jahren angefangen, wo ich niemals dran geglaubt habe, da hatten wir irgendwie 30 Studios. Und wir haben gesagt, boah, wie geil wäre das, 100 Studios zu haben. Also das ist für uns erstmal so ein kleiner Meilenstein. Da sind wir jetzt kurz davor, dass das greifen war, wenn ich im nächsten, dann im übernächsten Jahr, dann äh, für uns, äh, das ist natürlich jetzt tatsächlich an der Corona-Entwicklung, aber das ist ein Ziel, das gehen wir als nächstes an. Wir wollen eine Million Mitglieder haben. Mhm. Ähm, was, ist das? was ist das bitte für ein Ziel? Da kriege ich jetzt äh, tatsächlich <lacht> wenn auch, da ich noch Gänsehaut, wenn ich gucke, wie schnell wir äh, tatsächlich da hingekommen sind. Ähm, aber in vier Jahren möchte ich ganz einfach... Äh, und für nichts anderes treten wir hier an und das ist auch keine Kampfansage, das ist einfach selbstverständlich, wir möchten die Nummer eins in Deutschland werden. Ähm, dafür stehen wir jeden Morgen auf. dafür tun wir auch alles. Und äh, wir arbeiten daran, dass wenn in vier Jahren jemand aufsteht und Fitness denkt, dann denkt er, das ist,
0: das ist unsere Aufgabe, dafür brennen wir dafür ziehen wir. Das hört man. Die, die Motivation, die kommt rüber. Das ist da. Cool.
1: Und ich, und ich garantiere dir, wir haben 2700 Mitarbeiter,
0: du kannst jeden fragen und werden dir
1: alle die gleiche Antwort geben.
0: Okay. Also das ist eigentlich ein, ein herrliches Schlusswort, wenn ich nicht noch eine Frage zum Abschluss mal habe, die ich auch dir gerne stellen möchte. Ich habe lange überlegt. <lacht> und zwar, ähm, wenn es eine Sache gibt, die du allen mit auf den, auf den Weg geben möchtest, aus deiner persönlichen Erfahrung, also stell dir vor, wir hängen überall ein großes Plakat auf für alle ersichtlich. Da steht eine Nachricht drauf, die kommt von dir. Ähm, was wäre das?
1: Ähm, ich würde eine Abwandlung des Anthony Hopkins-Zitats nehmen und würde sagen: Nehmt euch bitte alle nicht so ernst, ihr kommt hier eh nicht lebend raus. <lacht> <lacht> Und äh, ich, ich glaube, das hat eine gewisse Selbstironie, wenn man, wenn man, wenn man halt Sportler ist. Wenn man, wenn man, haben wir nicht so viel drüber gesprochen, aber wenn man die Selbstinszenierung einiger Leute sieht äh, und sowas. Und äh, man kann Sachen halt auch zu ernst nehmen. Ja. Ja. Und, äh, ich finde es halt ich find's, find's viel cooler, wenn man halt Leute, die vorher vielleicht äh, eine andere Motivation hatten, vielleicht, Mensch, echt, echt einen Kampf hatten, ich gehe jetzt und sei es zum Fitness oder ich gehe zum Crossfit und dann äh, das erste Mal ein großes Erfolgserlebnis haben, finde ich tausendmal geiler, als wenn jemand äh, jetzt einen Snatch äh, anstatt mit 100 mit 110 Kilo schafft. I don't give a shit. Ich, ich finde es viel geiler, viel wieder, wenn jemand vielleicht das erste Mal 15 oder 20 Robots am Stück schafft. Das, äh, das finde ich irgendwie cooler. Ja.
0: Cool. Krasser. Markus, ich sag äh, herzlichen Dank ähm es sei denn, ich habe dich noch etwas nicht gefragt, dann ist das jetzt der Moment, wo du äh, dein Veto einlegen darfst und dir selber quasi eine Frage stellen darfst, aber ansonsten würde ich an der Stelle mich herzlich bedanken und ähm, sagen, war ziemlich cool, ähm, war mal was anderes und ähm, <lacht> ich hoffe, es hat dir auch äh, Spaß gemacht und, und Freude bereitet und deine Zeit gut investiert. Ähm, ja. Ja,
1: war auch für mich eine sehr angenehme
0: Abwechslung im Moment, äh, natürlich
1: eher sonst nicht so angenehme Themen auf dem Tisch, von daher, Fabian, vielen Dank, äh, ich fand es auch großartig.
0: Sehr schön, klasse. Dann das war eine die neue Aufzeichen. Folge des Beginner-Podcasts, ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch und euer Training mitnehmen. Falls euch der Beginner-Podcast gefällt, dann folgt uns auf Instagram unter Beginner-Podcast oder abonniert unseren Newsletter auf www.strively.de. Strively schreibt sich S-T-R-I-V-E-L-Y, kommt aus dem Englischen von To Strive, dem Streben. Frag mich nicht, warum ich diesen Kunstnamen habe. Fand ich damals irgendwie ganz passend.